0: una secuencia, una de las favoritas de todos ustedes, nos encantan las historias de leyenda y por supuesto, ¿quién mejor para acompañarnos en este espacio que nuestro amigo Rafael Mercado Benavente? Él es ufólogo y hoy descubrimos los secretos, los túneles secretos de la isla de Mantaní y además misterios del lago Titicaca. Hola, hola Rafito, qué gusto tenerte un sábado más aquí en el programa.
1: Hola Feredita, para mí también es un, un gusto, un placer estar con ustedes hoy día Justo hablando de un, de un tema eh, que ha sido parte de las leyendas del, del antiguo Perú y de, Incluso leyendas actuales, ¿eh? pero que a raíz de los últimos descubrimientos pues Ya podemos hablar de que es una realidad, ¿no? Y, y justo vamos a compartir parte de esta información que ha salido incluso hasta en las noticias ¿no? De que hay entradas subterráneas al lago Titicaca, al interior, ¿no?
0: Así es, hoy vamos a compartir mucha información Toda la gente está esperando esta secuencia Siempre es muy bien recibida por el público Así es que hoy seguimos con más información Y conocemos estos túneles secretos de Amantaní ¿no? Y los misterios del lago Titicaca Cuéntanos, ¿qué información has traído hoy, Rafa?
1: Así es, muy bien, bueno eh, lo que pasa es que hace algunos días ha salido una noticia muy interesante, precisamente de los dirigentes, de los alcaldes de la misma isla de Amantaní. Eh, ellos van a hablar sobre que habían descubierto una entrada a, a una chincana. No, Ya como habíamos visto en, en un capítulo anterior, pues las chincanas son estos túneles, laberintos, que eh, la característica es que van al interior del, de la tierra, es como una especie de camino un caico pero subterráneo ¿no? bueno, pero para ponernos en contexto eh, el lago Titicaca pues es uno de los mayores enigmas que tiene la, la humanidad, tanto por su geografía tan extraña, porque es el lago navegable más alto del mundo tiene una forma de puma si lo podemos ver desde, desde un satélite nos vamos a dar cuenta que tiene la forma de un puma ha albergado una civilización que es realmente bastante enigmática que es la civilización de Tiahuanaco que según las crónicas por ejemplo, bueno vamos a hablar en otro capítulo específicamente de esta civilización, pero según las crónicas, cuando llegan los primeros conquistadores españoles, ellos dicen de que estas ruinas ya estaban ahí, ¿no? las grandes, los grandes bloques de piedra que hasta el día de hoy no sabemos cómo se hicieron. Realmente es un, una incógnita. Y si es que sabemos cómo se hicieron, no encontramos las herramientas con las que los hicieron, porque aparentemente esto ha sido fabricado con cierto tipo de tecnología, ¿no? Incluso yo pienso que han debido utilizar una especie de grúas o aparatos, ¿no? Bueno, dentro de la, las maravillas que tiene el lago típico acá por investigar está la isla de, de mantener la que tuve la oportunidad de ir y escuchar también por parte de algunos amigos algunas experiencias un tanto extrañas, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a mostrarles el testimonio de los mismos comuneros, el alcalde, las personas notables de, de Amantaní, las autoridades que van a hablar sobre el, este gran descubrimiento que eh, es una especie de túnel secreto, que bueno, hoy se encuentra todavía no rehabilitado, que comunicaría a la isla de Amantaní, y más ni menos con el Cusco, ¿no?, subterráneamente. Esto es una noticia, pues, fabulosa. Recordemos que la isla de Amantaní es una de las más grandes del lado de que se encuentra en el lado de Perú. Tiene también una forma bastante curiosa porque es una especie de de isla en forma de círculo pero bueno, vamos a escuchar a continuación entonces a las autoridades sobre este peculiar y gran descubrimiento, a ver si ya tenemos ahí viene, viene el audio, justamente veíamos algunas imágenes que yo recogí cuando estuve ahí en la isla de Amantaní. entonces ahí lo tenemos
2: él había ingresado este, este chincana como más o menos como 100 metros entonces que eh, él ha visto que era construida eh, gradas o con piedras eh, talladas, que, los fincas que trabajaban. Entonces, lo que entró él, casi más o menos como 100 metros, pero seguía más, más al fondo el camino. Entonces, eso es lo que mi padre que me ha contado. Bueno, ahorita tiene ya casi cerca de 90 años. En este lugar eh, existiría una chingana ¿no? En donde eh, el ingreso. Y la salida sería en la ciudad del Cusco, según versiones de nuestros abuelos. ¿no? Por esa razón, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Puno, se viene ya elaborando el estudio para poder ya eh, ¿no? invitar a especialistas, en este caso arqueólogos, antropólogos, para que puedan hacer este trabajo con bastante cuidado y convertirlo en un atractivo turístico más, teniendo en consideración de que eh, como destino turístico también tenemos exigencia de parte del
1: mercado eh, regional, nacional y internacional. Así es, y entonces la, la gran pregunta es, ¿cómo es pues precisamente una chincana? Y ellos lo habían visto. Incluso logré entablar conversación con un amigo, ya como Renato Longato, un escritor eh, que radica actualmente en Estados Unidos, en Norteamérica, y eh, él escribió en el año 1992, un interesante libro, que es el mensaje de los Andes, eh, el mensaje de los Andes, y justamente ahí nos va a compartir una información en exclusiva, logré contactar con él para que nos cuente eh, qué es lo que él encontró en 1992, también en la isla de Amantaní, y esto esta información, que hoy se va a hacer pública y que ya la va a investigar el Instituto o la, la, el Ministerio de Cultura, pues esta información ya venía circulando, de, circulando dentro de los... Del, del ambiente del, de los investigadores de las culturas ancestrales desaparecidas de misterio y también, porque no? Tam- dentro de algunas corrientes del esoterismo, ¿no? esto ya se sabía bueno, escúchanos allá cómo Renato logra
2: no eh, justamente aquí tengo el libro, el mensaje a los andes oh, aquí estoy yo atrás es? en el año 92, 92. Fue, es un ensayo prácticamente es un ensayo en el cual yo hago un recuento de por qué ...diversos grupos espirituales, místicos... ...y toda la gente que iba allí... ...y comenzó a llegar mucha gente al Perú en esas épocas... ...porque había un llamado... ...entonces se desarrolló una nueva rama de turismo no tradicional... ...es la llamada de turismo... ...popularmente se dice... ...mágico, esotérico... ...que tiene que ver con los chamanes... ...tiene que ver pues... ...buscando lugares donde hay hotspots... ...donde hay ovnis... ...y también lo que tiene que ver con... ...antiguas ilusiones desaparecidas, ¿no? ...entonces... Eh, en eso fue tu oportunidad de estar en Amantaní, tal como lo he dicho en mi página de Facebook lo compartimos, lo compartí con Elisa y ahí y confirmaba que de año ya 91 porque fue publicado en 92 el gobernador de la isla ciertamente me llevó al lugar exacto donde se encuentra en una especie de piedra tapada que pasa desapercibida muy cerca de la plaza de armas o al centro de la isla y en la cual se es, las escaleras que descienden y ingresan a las gélidas aguas de, de, ¿cómo se llama esto?, de Amantaní. Ese es la, el muro parcial, está medio destruido. En la zona, a la espalda de eso, ha habido una casa destruida, en la cual servía de, de, de escuelita, de comisaría, de todo, pero simplemente quedó abandonada, ¿no? Entonces, es un lugar bastante magnético, porque tuve la oportunidad para ya abreviar y no, no tomar mucho tiempo de hacer dowsing, esas barras de dowsing que sirven para medir la zona de magnetismo local y todo, realmente las barras se volvieron locas como relojes así de, de agujas de reloj iban en sentido horario y anti-horario y exactamente en esa zona donde está, la, donde está el señor a un costado está en el suelo la entrada a la chincana y pude conversar con un testigo que ingresó cuando era muy joven ya un señor pescador de la, época, de, de la isla en el cual me dijo que él logró ingresar y veía como del techo de las zonas empedradas en, en, en toda la, todo ese ese túnel esa chincana goteaba el agua ¿no? entonces eso ya se sabía y finalmente ya se oficialmente se confirma que es verdad que existen las chincanas y que también dicen que esto puede llevar hacia otras partes de ese Cusco de ser también Lima y termina pues hasta la lejana y, y misteriosa Cueva de los Tallos en Ecuador.
1: ¡Oh, qué impresionante lo que nos cuenta! O sea que los mismos pobladores de la isla, desde hace mucho tiempo, ellos ya sabían, tenían acceso incluso, tuvieron que tapearla, porque cuánta gente nos imaginamos se habrá perdido ingresando a estas... No son cuevas, ojo, ya lo habíamos hablado, son espacios eh, que se han aprovechado de repente, ¿no? Naturales, pero se han aprovechado, han sido transformados por alguna civilización, podrían haber sido los incas, podrían haber sido culturas... ...aún más antiguas... ...que tallaron esas eh, rocas... Le, ...incluso hay ciertos grabados... ...como hemos escuchado... ...y, y estos pobladores cuentan... ¿no? ...que ingresaron... ...en varios metros... ...¿no? ...bastante... ...y empezaron a sentir como goteaba... ...goteaban pues las... ...las paredes o el techo... ...¿no? O sea, quiere decir que... ...estos túneles... ...se... ...digamos... Eh, se ponían cada vez más, más... ...más estrechos y profundos... ...hacia el interior... ...del lago Titicá... ...que quién sabe... Como dicen algunas leyendas, como la que comenta, pues, eh, eh, dentro de las corrientes esotéricas está esta información también, Elena Petrona Blavatsky, ella hablaba, eh, madre, pues, de la, digamos, de todas estas eh, corrientes místicas, pues, de Europa, ella hablaba, era muy clara que había recibido información de la India y de otros textos, y cuando estuvo en Perú también, de estos túneles secretos que van a eh, contactar o comunicar diversos puntos del planeta. O sea, quiere decir que no solamente esos túneles de de Amantaní, por ejemplo, van a contactarnos con el Cusco o con Ecuador, que es algo prácticamente impensable, ¿no? Sino que también van a atravesar y van a llegar a otros, quién sabe, otros continentes, incluso podríamos hacer contacto en el interior con algún tipo de de raza o de seres que se refugiaron ahí adentro y estábamos especulando que podrían haber sido incluso eh, seres muy parecidos a los incas, bueno, al respecto de esto contactamos con una investigadora para que nos dé más luces sobre este aspecto, ella es la doctora Elisa Blas experta en culturas y civilizaciones antiguas también aquí en el Perú y le preguntamos ¿y entonces, ¿quiénes fueron los constructores de estos túneles? escuchemos la respuesta
3: ojo, que comunican en, en un pasado eh, muy, muy, muy atrás podríamos decir hasta antidiluviano ...estas chincanas conectadas, no solamente acá en el Perú... ...sino que estas comunicaciones ya serían a nivel global, ¿no? Hay, hay un grupo de, de expertos que, por ejemplo, estuvieron mapeando todo, todo el globo... Y, ...y han puesto puntos de, donde se, se encontrarían esta, esos túneles... ...que conectarían a todo el mundo, incluso, inclusive túneles sub, eh, subacuáticos, ¿no? Uno de esos grupos de investigación es el grupo Vanguardia... ...que tiene eh, el, ya mapeado dónde están los puntos donde ingresa la chincana y donde que aparece en nuestro país aparece muchas zonas que, que ya conocemos y zonas que también a veces se pensaba de que no había nada de eso y también eh, hay otro, hay dos, incluso hay dos mapas no que ya han estudiado, ya han, ya han este, mapeado todas toda las zonas donde que existen estas chincanas porque ya lo, lo han este, verificado con ya artefactos de última generación ¿no? pero pienso yo que vendría a ser una comunicación y... Y a la, vez, a la vez comunicación sí entre, entre varios culturas Pero también como resguardo Porque tú sabes que los cataclismos han sucedido en la Tierra por muchos años Entonces estos cataclismos, estas personas no eran no eran como se dicen primitivos no Ya sabían de la existencia de este tipo de cataclismos Y tendrían como resguardarse Entonces muchas hubiesen, de repente tenemos ya incluso genes de estos, de estos antepasados que se salvaron y luego surgieron de la, de la Tierra luego de pasado el cataclismo
1: que dice, entonces, Estas antiguas culturas sabían que ocurrían cataclismos cada cierto tiempo y es muy probable que hayan utilizado estas entradas para refugiarse precisamente en el interior de la Tierra hay algunas teorías, especulaciones de es muy probable que las Civilizaciones inteligentes en el, en el espacio, en el universo, busquen protegerse de los fenómenos de, naturales, de la caída de meteoritas en el interior de sus propios planetas. Incluso hay algunas otras, algunos, algunos de los investigadores que dicen que mar que todo el sistema solar tiene vida, ¿no? Solo que la vida es intraterrena, es interna. Porque vivir fuera, en la superficie de un planeta, eh, claro, es característico de civilizaciones poco adelantadas, ¿no? Porque generalmente estamos expuestos a muchas cosas. En el exterior de los planetas Y que las civilizaciones más desarrolladas Buscan precisamente protegerse Pero al fin y al cabo esas son son teorías Lo que es una realidad es que pronto van a rehabilitar Esperemos Estas entradas para, ojalá Por lo menos los investigadores, los científicos Ya luego ojalá Ojalá, ojalá A los turistas, ¿no? Porque sería interesantísimo poder Darse una vuelta a la isla de Mantaní, Y poder entrar algunos cientos de metros Así como se rehabilitó la chincana chica en Sacsayhuaman o Sacsayhuaman allá en el Cusco que uno puede ingresar y no pasa nada no te pierdas está totalmente es totalmente seguro y es muy muy simpático y esto probaría pues que eh, los no solo los sigas sino culturas anteriores Habrían elaborado esta especie de búnker no precisamente para protegerse de ciertos cataclismos y bueno hay algunas leyendas también que así lo van a probar no por ejemplo eh, la leyenda de, de la isla ...de las islas, de la Isla del Sol, por ejemplo... O de las Islas del Titicaca... ...es de que estas quedaron después eh, de lo que fue un gran diluvio universal... ...que inundó todo este lugar... ...y precisamente solo sobrevivieron algunos seres humanos... ...que se quedaron en lo más alto de estas cumbres... ...y estas cumbres serían las islas que hoy día conocemos... ...y podemos navegar hacia allí... ...o sea, quiere decir que siempre ha existido... ...no solo en las crónicas, en la oralidad también... ...el recuerdo de antiguas civilizaciones... pretéritas civilizaciones que ya poblaron muchos, muchos milenios antes de los incas, el lago Titicaca, y que precisamente eh, lograron sobrevivir, cual si fueran Adán y Eva, ¿no? Y, y de ahí vendría también esta leyenda de Manco Mancocapat y Mamaoquio, ¿no? Dos seres que emergieron del lago Titicaca y que fueron los únicos sobrevivientes de esta gran cultura y que luego van a evangelizar, o van a ayudar a despertar nuevamente la civilización andina, ¿no? También aprovechar mandar un saludo eh, ya en esta parte de la conclusión del tema a Débora Bolsa, ella es una investigadora argentina que nos hizo llegar esta noticia, también a la doctora Elisa que es peruana, a como Renato en, en, en Estados Unidos que también es peruano, a unos amigos también de España que nos facilitaron información y como hemos visto, este es un tema prácticamente de interés mundial muchas personas están involucradas en en esta investigación de las culturas desaparecidas y de los, los contactos o mejor dicho, de investigar esta especie de, de túneles que contactan par, diferentes partes del mundo y bueno, eso deja abierta a muchos otros temas más para tocar más adelante como la cueva de los tallos y bueno, y otros tantos temas más no
0: Muy bien documentado muy bien sustentado, así es que estamos felices con este espacio cuéntanos qué se viene al próximo sábado en Historias de Leyenda
1: Sí, sí, sí. Precisamente, bueno, estamos eh, en un momento en, en el cual se puso eh, en el tapete un tema bastante delicado, que fue el eh, de, de los animalitos, ¿no? El de los animales, por qué son agresivos, por qué se portan de una determinada forma. Eh, yo quiero, en el próximo programa, justamente hablar de eso, ¿no? Si es posible que los animales tengan alma, tengan espíritu, tengan alma, también así como los seres humanos. que nos diferencia... Eh, realmente entre estos seres vivientes, ya sean perros, gatos y, y etcétera, animales y nosotros, ¿no? Somos iguales realmente o, o solamente el, el hombre es el único que goza del espíritu de alma y que va a ir al cielo, digamos, o también pueden ir al cielo los animales. Entonces vamos a hablar de eso para hacer un poco de conciencia sobre también el, el cuidado de las, de las mascotas o de cómo debemos contemplarlas, ¿no?
0: excelente Desde ese no punto un de vista tema. espiritual ¿no? De todas maneras, me encanta Estaremos atentos el próximo sábado Entonces, rapito, y como siempre Invitemos al público que quiera seguirte Que quiera conocer más Que quiera ver más evidencias Más investigaciones Que obviamente siempre compartes a través de tus páginas
1: Sí, sí, hay una, un grupo Perú OVNIs Extraterrestres Ancestrales Que está ahí en el en el Facebook Para que nos sigan Está el fanpage, la fanpage de Matergia En Instagram también, en Youtube Solo ponen materia, les va a salir mi canal y ahí pueden ingresar. Y bueno, simplemente mandarle, me olvidé, hoy es cumpleaños de esta investigadora argentina, eh, Débora Gonzer, que es eh, algún día la vamos a traer también al programa para que nos cuente un poco sobre sus trabajos porque son interesantísimas, así que le mandamos un saludo a ella y a todos los amigos de Argentina y otras partes del mundo que seguramente van a estar muy atentos y están muy atentos al, al bloque y al canal.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué ah, bonito! ¡Nos sumamos! también nos
1: me, sumamos. Me, me, me dan un dato, me dan un dato. Justo hoy día es el fallecimiento, la universidad del fallecimiento de Pedro Paulet Mostajo, oh. ¿no? este sabio arequipeño. Y justo estamos compartiendo una nota también en el Facebook sobre los descubrimientos de este gran padre, ya prácticamente padre de la astronáutica y que fue arequipeño, ¿no? Hoy día 76 años de su país.
0: 76 años ya, excelente. Entonces ya lo saben, a seguir a Rafael Mercado de a través de sus páginas, súmate al grupo y el próximo sábado nos trae un tema bastante bonito. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos. Estamos listos ya, amigos, para irnos a una pequeña pausa comercial. Tenemos más para ustedes. Ya volvemos.